0: Eh, bueno, gobernador, ¿usted está satisfecho 50 días después con por dónde va el país con relación a la energía eléctrica?
3: Bueno, hemos hemos trabajado, hay dos puntos ante eso, ¿verdad? Lo primero es el trabajo que se ha estado haciendo. Eh, ¿Verdad? ¿Recordarás cuando puse las metas para energizar a Puerto Rico relativas? a lo que se había puesto por el Cuerpo de Ingenieros y otros, que era hasta abril, y yo puse unas metas para eh, energizar el 30% en octubre, lo logramos, 50% ahora a mediados de noviembre, estamos en camino para ello, Hoy estamos ayer estábamos en 43.4%, eh, 80% para fin de mes, y entonces después 95%.
0: O sea que está satisfecho. Sí,
3: yo, yo sé, que la, el otro punto es que esto ha sido una gran catástrofe, ¿verdad? Y, hubo y, una y eso lo, lo entendemos de, todos. Pero hemos traído recursos de todas partes, hemos eh, trabajado no tan solo con recursos como el cuerpo de ingenieros eh, que ahora ha comenzado a, a traer eh, sus, sus brigadas, pero también con eh, acuerdos mutuos con Nueva York, con Florida, para tener más botas aquí en la carretera para elevar nuestro sistema de energía eléctrica. Yo sé que es frustrante, pero lo cierto es que se está, están todas, eh, todas manos a la obra, todo el mundo trabajando para levantar ese sistema de energía
0: eléctrica. Está satisfecho con el trabajo de Ricardo Ramos?
3: Ricardo Ramos ha estado trabajando incansablemente. Eh, nunca, nunca ha sido una, una consideración, yo creo que todo el mundo lo ha visto, inclusive, eh, le tomaron una foto los otros días, esto, tratando de insinuar que estaba en fiesta, cuando verdaderamente lo que estaba haciendo era ayudando en una situación donde había que levantar el sistema de energía eléctrica y alguien se tomó una foto con él, o sea que él, eh, literalmente, Rubén, duerme en la autoridad de energía eléctrica, eh, para poder estar trabajando todo, todo el tiempo. Y de nuevo,
0: en ese sentido, en el contexto de Ricardo Ramos y de su dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica, hay una vista próximamente y hay una intención eh, e interés, eh, de hecho se va a dilucidar esto en el tribunal, eh, de que sea Noel Samot uh -huh. eh, en representación de la Junta el que dirija a la Autoridad de Energía Eléctrica. Uh -huh. eh, ¿Cuán grave a juicio suyo es esto y cuánto ustedes lo van a combatir?
3: Bueno, eh, yo creo que es... Eh totalmente inaceptable y me explico estos son eh, la junta de supervisión fiscal tiene unos poderes que se le han adjudicado por ley eh, pero entre esos poderes no está administrar esto las instrumentalidades ni el gobierno de Puerto Rico eh, esto un paso para asumir unos poderes que no tienen ellos sometieron ese nombramiento que, verdad, y han comenzado, inclusive, porque el, así lo dijeron en la vista, a negociar, sin tener verdaderamente eh, esos poderes. Y segundo, eh, después de la vista, cuando pudimos ver las expresiones de, de del, del, señor Samot y de eh, la señora Yaresco, eh, se pudo entrever que ellos mismos entienden que no tienen esos poderes. Y por eso están yendo por eso al los están pidiendo. Por eso los están pidiendo. Bueno, ya los pidieron allí, ya. No, no, no tan solo los pidieron, Rubén, que esto es lo más importante. Los pidieron estableciendo que se acondicionaran los fondos para Puerto Rico, producto del desastre, a que se le dé el control a ellos. Para mí eso es inconcebible. Para mí, o pues, sea,
0: perdóneme. Eh, este, eso lleva a uno a hurgar y a pensar un poco más allá. Aquí parece que hay muchos intereses. Este, ¿quiénes, ¿quiénes son los que los representan a ellos? ¿Quiénes representan a los que estaban en la audiencia? Este, ¿Qué clientes tienen los que estaban dirigiendo a la audiencia? ¿O quiénes aportan a sus campañas? Eh, la verdad es que, y estamos hablando de mucho dinero...
3: Sí, este... mu muchísimo muchísimo dinero. Yo no sé la contestación a, a esas preguntas. Yo sé que mi interés es que el pueblo de Puerto Rico pueda recuperar. Es bien claro. Hemos establecido una estructura y unos mecanismos. Hemos estado trabajando por estos 10 meses eh, para poder establecer en Puerto Rico lo que son unos mecanismos de transparencia. ¿Cuánto eh, de usted opción? va a combatir esto? Yo lo voy a combatir lo totalmente. ¿Lo del interés
0: de la Junta de controlarlo todo? Pues,
3: pues por supuesto, eh, Rubén. ¿Cómo usted se siente eso, de eso que es... estamos... Es ningún miembro de su gabinete
0: que yo sepa, nombrado por usted, que fue electo por el país, le guste al que le guste y le guste al que no le guste. Pues esa es la realidad, ¿no? Usted es el gobernador. ¿Cómo usted se siente de que Noel Samot eh, gane 350 mil dólares y ella, Natalia Yaresco que no ha sido elegida, electa aquí por nadie? Eh, gane 650 mil.
3: Bueno, eso fue una decisión de la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, hay que cuestionar eh, cuál es, ¿verdad? Eh, verdad. Al igual que se cuestiona el juicio del gobierno y de eh, otras entidades, hay que cuestionar eh, el juicio de, de tomar esa decisión de pagarles x cantidad, ¿verdad? Eso, eh, lo cierto, lo cierto es. Eh, que aquí estamos en una situación eh, fiscal donde se tiene que manejar todo presupuesto de manera inteligente transparente, eso incluye el presupuesto del gobierno de Puerto Rico eso incluye el presupuesto eh, de la Junta de Supervisión Fiscal así que esa, todos esos cuestionamientos eh, son válidos, pero déjame regresar al punto de lo que implica esto, implica que a Puerto Rico si se hacen estos cambios estás regresando a, a, ¿verdad? a lo más alto del coloniaje. Literalmente estás tratando de, de invalidar el gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico eh, por una junta que no fue electa por, por el pueblo. Simplemente es inaceptable. Yo siempre he dicho que estoy en la mejor disposición de colaborar y en el pasado lo hemos hecho pero tratar de coger, después que pasa la tormenta, un mes después de que pasa la tormenta, utilizar eh, esta, esta coyuntura para no tan solo eh, ¿verdad? asumir unos poderes que no les competen en energía eléctrica, sino ir al Congreso y decirle, miren, si le van a dar chavo a Puerto Rico, que sea por nosotros, y si no, que no se los den. Eso es lo que están diciendo. Para mí eso, eso es un insulto. La gente de Puerto Rico... Vamos vamos a expandir esto más. Los desastres y los huracanes no miran si es Puerto Rico, si es Florida, si es gente rica, pobre, negra, blanco. Ellos pasan y destruyen. Y que traten de utilizar esta eh, catástrofe en Puerto Rico para tratar de decir que los fondos se eh, canalicen con ellos, sino que no se den los fondos para los puertorriqueños, para la recuperación, para que los puertorriqueños puedan restablecer y reconstruir las escuelas, las carreteras, para que podamos establecer un panorama más claro eh, para Puerto Rico, para que podamos reconstruir como hemos estado hablando, más fuerte que en el pasado. Para mí es, es eso simplemente, no sé, eh, pone en tela de juicio lo que están pensando. Es esa frase que se dijo dos veces, la primera vez yo yo pensé que fue un error. ¿Cuál,
0: cuál, cuál es la frase? La, la frase citar? de que,
3: eh, a, que acondicionen los. Que acondicionen los, los eh, los, los dineros hacia Puerto Rico, eh, a que se le sea la Junta el que tenga de, el control de, de manejar eso. Eh, para mí eso es inaceptable, es totalmente inaceptable. esto ¿qué ¿qué está pasando en Texas. Por eso, y si eso ocurre... Eso está pasando en Florida. qué pito tocaría usted. Eso está pasando en las Islas Vírgenes. Eso está pasando en California. La contestación es que no y es inaceptable aquí ya todos los congresistas han estado de acuerdo que a Puerto Rico se le tiene que tratar igual, porque así cuando han venido para acá, demócratas y republicanos se le tiene que tratar igual a Puerto Rico en eh, cuando ahora se esté viendo el suplementar eh, para la recuperación de Puerto Rico hacer esto o implicar esto definitivamente es trato desigual eh, para Puerto Rico
0: ¿y qué pito tocaría a usted si le quitan eh, los poderes de determinar en qué se va a usar, cuánto dinero y, y cómo.
3: Mira, Rubén, yo, yo siempre he luchado en contra del coloniaje, siempre, Esto y voy a continuar haciéndolo. Y si estas cosas empiezan a trascender hacia una faceta eh, eh, ridícula como esa, donde el coloniaje llega a su máxima expresión, donde una junta eh, de, ¿verdad? que fue nombrada, que no fue eh, electa por el pueblo, eh, siga siga eh, recogiendo mayores poderes, eh, yo voy a estar luchando eso ante todas las consecuencias.
0: Pero, pero en ese contexto contrasta mucho, y digo, no no estoy criticándolo, pero lo veo aquí, dice Ricardo Ramos, eh, si la Corte determina que él va a administrar, refiriéndose a Noel Samot, yo soy persona de ley y orden y me voy.
3: Bueno, Esa es la posición porque lo que está diciendo Ricardo, Ricardo es un profesional, ¿verdad? Esto, Ricardo eh, vino para precisamente administrar lo que era energía eh, eléctrica. Mi rol como gobernador y como líder de Puerto Rico no tan solo es administrar, pero también velar por la injusticia. Esto, hacer los cambios fundamentales que requiere Puerto Rico y este tipo de, eh, ¿verdad? de agarre de poder es eh, inaceptable es inaceptable ¿Que los, que los fondos tengan controles que puedan tener controles, pues por supuesto eso se hace en todas las jurisdicciones que nosotros tenemos un sistema que ya lo hemos establecido y que lo hemos eh, comenzado a construir por supuesto, para que se tenga esa claridad esa transparencia eh, que la gente sepa dónde es que se están usando esos recursos y para qué pero de eso a que la Junta de Supervisión Fiscal cambie su razón de ser, que era eh, ¿verdad? mantenerle el tope a los presupuestos. Nosotros hemos estado trabajando con eso. Represente a Puerto Rico en los casos de los bonistas eh, y que permita a que Puerto Rico pueda entrar en los mercados. Eso es un cambio dramático.
0: ¿Usted lo va a combatir?
3: ¿Lo vamos a combatir? ¿Usted lo va razón? a combatir? Es, lo, eh, seguro que sí. ¿Lo sé. va a combatir? Aquí hay un eco.
0: No, yo quiero saber sí, si lo va a combatir. lo
3: vamos a combatir. Eh, Rubén, este es inaceptable. Porque usted me dijo un y día diamante. que lo iba a combatir hasta radicalmente. ¿Usted se acuerda? Usted me lo dijo. Sí, vamos a combatir esto porque esto es ya de nuevo la definición de lo que nosotros queremos ser como pueblo. Queremos que se imponga una junta que agarre más poderes, más poderes, los poderes que se le delegan al gobierno, a la legislatura, al ejecutivo, eh, para poder administrar y manejar a Puerto Rico. Sí. Eh, ¿Verdad? Esto sin la validación del pueblo de Puerto Rico. ¿Queremos llegar a ese punto del de extremo del coloniaje? La contestación es que no. Eso es inaceptable. Y reitero, Rubén, con todo y esto, con todo y esto, si ellos asumen y trabajan lo que deben de estar trabajando, nosotros hemos estado en disposición para hacerlo y lo vamos a estar continuando haciendo. Pero tratar de agarrar más poderes tratar de utilizar una catástrofe eh, para justificar eso y para condicionar lo que serían los fondos para Puerto Rico, simplemente inaceptable.
0: Usted se mantiene en la meta de que para mediados de diciembre el noventa y tanto por ciento del país va a tener luz. Sí,
3: tenemos que hacer eso y hemos estado trabajando y me gustaría hablar sobre, sobre ello. Todos los días eh, estamos teniendo unas reuniones a estos fines con distintos de los actores principales, eh, PREPA, eh, ¿verdad? Energía Eléctrica, eh, el Cuerpo de Ingenieros, eh, las distintas compañías que están viniendo aquí en los acuerdos, en los llamados acuerdos mutuos, etcétera, Y le hemos pedido al Cuerpo de Ingenieros que aumente la cantidad de brigadas en Puerto Rico y también con Florida y con Nueva York que hemos aumentado el número de brigadas eh, que van a estar llegando aquí. Y eso, eh, y, y, de esto es lo que se trata, Rubén. Cuando se puso una fecha, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, distinto, el cuerpo de ingenieros estaba diciendo para abrir, eh, nosotros le hicimos la pregunta ¿cuántas horas hombre requiere? Para, para hacer ese, ese esfuerzo y a base de esas horas hombres lo que solicitamos es pues en vez de tardarnos todo ese tiempo porque no concentramos esas horas hombres trayendo más brigadas y más eh, personal rápido a Puerto Rico para que puedan trabajar y en eso es lo que se está trabajando ahora, subiendo esa cantidad de brigadas que vienen de distintas partes de, de los Estados Unidos para eh, ayudar y para acelerar ese ese proceso la energía eléctrica es crítico para que nosotros podamos seguir operando efectivamente afecta a todos en nuestra sociedad, desde todo, los hospitales, todo. por eso, todos. Los
0: supermercados, la banca, todos. Los talleres de trabajo.
3: Telecomunicaciones, acueductos, el acceso, ¿verdad? O sea, desde lo más básico hasta las complejidades, hasta nuestra economía. Y por lo tanto, yo sé que cuando yo salí con esas métricas agresivas, eh, la gente abrió los ojos, pero es que tenemos que entender que esto debe ser la prioridad, la prioridad ahora, porque todo lo demás depende de eso así que hacer menos es inaceptable si hay una alternativa de traer una brigada más a Puerto Rico la tenemos que traer y el compromiso que estoy haciendo todos los días viendo a ver dónde es que se están haciendo los, los esfuerzos, cuánto es que se está aumentando, cuáles son las brigadas que van a venir, cuáles son los materiales que van a venir, cómo se van a distribuir para que se haga de manera inteligente dónde es que van a estar los campos cómo se van a mover esos, esos campos a través de todo Puerto Rico es parte del enfoque que tenemos ahora principal. ¿Cómo
0: usted evalúa su desempeño y ejecución 50 días después?
3: Bueno, mira Rubén, yo lo que puedo decir es que yo he estado trabajando incansablemente. esto Y yo tengo un gran equipo de trabajo que también lo he estado haciendo. Esto ha sido una gran catástrofe, eh, pero yo eh, lo he dejado todo eh, verdad, para poder lograr que Puerto Rico se levante lo más rápido posible número uno y número dos eh, en una ruta paralela que tengamos la oportunidad de reconstruir un Puerto Rico más fuerte que en el que, que lo que teníamos en el pasado tenemos la oportunidad Rubén de que en vez de hablar de solamente levantar el sistema de energía eléctrico de cómo lo vamos a levantar y reconstruir después para que sea un modelo a nivel global tenemos la oportunidad de rediseñar todo nuestro entorno desde las escuelas hasta las carreteras hasta las viviendas para que podamos tener eh, verdad unos unos centros urbanos que sean inteligentes, y que puedan responder a las necesidades de nuestra sociedad. Eso es lo que vamos a estar haciendo ahora, trabajando para ese para ese fin.
0: ¿Qué comentario le merece lo que están diciendo por ahí, de que Jennifer González le está
3: metiendo el pie para que usted se caiga? Yo no yo no creo nada de eso, Rubén. Jennifer y yo tenemos una, una gran relación. Yo sé que eh, verdad hay, hay mucho ruido, en eh, particularmente en las catástrofes, siempre hay mucho ruido. Eh, yo estoy enfocado en hacer el trabajo. Yo no voy a emitir expresiones sobre lo que dijo X persona, lo que dijo Y. Lo que mi trabajo es como gobernador es eh, lograr resultados, asegurarme que todo nuestro equipo de trabajo esté enfilado, que el gobierno pueda operar efectivamente, y que le podamos dar los mejores instrumentos al pueblo de Puerto Rico para no tan solo salir de la emergencia, sino reconstruir más fuerte. Y a, y a esos fines, Rubén, me gustaría hablar de unas órdenes ejecutivas que firmé ayer, porque creo que es muy importante y, y no se puede perder en la, en la discusión nosotros firmamos tres órdenes ejecutivas eh, de importancia. La primera es, eh, como sabe, eh, en conducto de la ley 26, se había establecido que al final del año, eh, en diciembre 31, las vacaciones que no se habían eh, tomado, pues se, se eliminaban. Eh, por la emergencia, eh, hemos extendido eso a seis meses para que la gente que eh, ha estado trabajando en la emergencia los pueda las pueda coger. Eso en primer lugar. Lo segundo eh, es que hemos permitido a que verdad los lo, eh, 401K, esto la, la ira, la gente los pueda retirar hasta diez mil dólares sin penalidad. Y en el caso de los 401K eh, 100 mil dólares con penalidad de 10% en vez de 20%. Y tercero, lo más importante para todos esos pequeños y medianos comerciantes que se han visto afectados, ¿verdad? El, el récord histórico dice que eh, típicamente cuando pasan estas tragedias, 40, 45% de los pequeños negocios cierran y no vuelven a abrir. Pues nosotros hemos tomado la determinación que desde el 20 de noviembre hasta fin de año eh, se, no van a tener que, que pagar el IBU, tanto en sus compras como en sus ventas. Los pequeños y medianos que, que cualifican para esto son hasta 60.000 pequeños y medianos comercios. Uno, eso es uno, que le ayudan, ¿verdad?, a los consumidores y al negocio. Y número dos, a esos pequeños y medianos comercios, eh, comercios también, cuando sometan la planilla pagando lo que es el, el IBU, eh, se les va a devolver el 10% de ese IBU para que tengan liquidez, porque ahora mismo lo más difícil para esos pequeños y medianos eh, comercios es tener liquidez y poder tener eh, competitividad para estar abierto.
0: Una última pregunta, gobernador. ¿La historia lo absolverá? ¿A usted? Esto, ¿Me
3: absolverá de qué?
0: de <ríe> Bueno, lo absolverá cuando el juicio público eh, pase revista sobre... Lo que ha sido sí, su trabajo sí, sí. en el proceso de rehabilitación del
3: país después de una catástrofe. Yo, yo, yo te garantizo la historia algo. lo absorberá Yo te garantizo algo. Yo te garantizo algo. Esta generación, este esfuerzo, porque esto no es solamente el gobierno, somos todos nosotros, va a ser recordada por la generación que enf enfrentó la catástrofe más grande en cuestión de un año, catástrofe fiscal, catástrofe eh, natural, que. Salimos de la emergencia, que comenzamos a estabilizar y que teníamos una estrategia para reconstruir el nuevo Puerto Rico. Y yo te garantizo que de aquí a cuatro, a cinco años, vamos a estar en un foro como este, hablando de todas las cosas que se han podido reconstruir de cómo pudimos hacer un sistema energético mejor para Puerto Rico de cómo un modelo global porque ahora tenemos renovables a través de todo, 20-25% renovables a través de todo Puerto Rico de cómo pudimos resolver el problema de la generación en el sur y el consumo en el norte utilizando microgrids, de cómo pudimos eh, transicionar de petróleo hacia el gas natural de cómo comenzamos a establecer vivienda inteligente para que los ciudadanos estén más seguros ante esta catástrofe de cómo pudimos invitar a la industria a que se establezcan aquí en Puerto Rico porque hay mucho valor añadido tanto de la sociedad como lo que incluye Puerto Rico, de cómo pudimos establecer tanto en el Congreso las medidas que se tienen que hacer aquí como las de eh, la reforma contributiva a nivel federal eh, Medicaid, lo suplemental para utilizarlos aquí los fondos efectivamente y que podamos tener un Puerto Rico de vanguardia y de progreso yo te garantizo que eso va a ser lo que vamos a estar hablando de aquí a varios años, lo cierto es que esto es una visión a largo plazo, hemos enfrentado la catástrofe más grande en nuestra historia, pero yo confío en la capacidad, en la tenacidad, en el corazón del puertorriqueño y en nuestra capacidad de, de gobierno para poder encaminar todos esos procesos. El
1: pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com And now, a thought from Geico Motorcycle.
2: It took 15 minutes to take a spirit animal quiz online. Please be the cheetah. Please be the cheetah. And learn your animal isn't the cheetah. But the far less appealing blobfish.
3: Oh, come on.
2: To add insult to injury, you could have used those 15 blobfish minutes to switch your motorcycle insurance to Geico.
1: Geico. 15 minutes could save you 15 or more on motorcycle insurance. Aloha, mamá.
0: ¿Dónde andas? <laughs> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawaii es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son super talentosos.